0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 21. November 2020. Infektionsquote sinkt im Kreis auf 68,17%. Kreis Cuxhaven. Die 7-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner ist im Landkreis Cuxhaven am Freitag deutlich gesunken. Sie liegt jetzt bei 68,17. Am Freitag wurden 17 neue Fälle gemeldet. Insgesamt gibt es 1.165 bestätigte Infektionen, von denen noch 235 akut sind. Acht Personen werden stationär behandelt, davon zwei intensivmedizinisch. Die Entwicklung in Cuxhaven bereitet uns noch Kopfzerbrechen, sagt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Gemeinsam mit der Stadt arbeiten wir an Lösungen für den betroffenen Stadtteil Süderwisch. Dazu gehört auch die Erweiterung der Maskenpflicht. Ab nächster Woche gilt in Cuxhaven Maskenpflicht. Cuxhaven. Mit einer rigorosen Maßnahme reagiert der Landkreis Cuxhaven auf die weiterhin steigenden Corona-Fälle in der Region. Die Behörde plant ab der kommenden Woche eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Nicht nur in der Innenstadt von Cuxhaven, sondern auch in einzelnen Straßen. Die Allgemeinverfügung wird spätestens am kommenden Mittwoch in Kraft treten, kündigt Landrat Kai-Uwe Bielefeld an. Sie soll dann zunächst bis Sonntag, 6. Dezember gelten. Vor allem die Innenstadt hat der Landkreis im Visier, weil die Stadt plane, dort einige weihnachtliche Stände aufzubauen. Ich gehe davon aus, dass diese gut angenommen werden, zumal der Weihnachtsmarkt rund um das Schloss Ritzebüttel in diesem Jahr ausfällt. Deshalb werde das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung im Bereich der Fußgängerzone verpflichtend. Dazu zählen die Nordersteinstraße, der Kämmererplatz, der Holstenplatz, der Pensansaplatz, der Warneterplatz und der Platz. Von der Maßnahme betroffen sind außerdem die Schillerstraße im Lotsenviertel. Zudem wird der Landkreis für den Stadtteil Süderwisch eine Maskenpflicht einführen. Aus diesem Stadtteil sind überproportional viele Personen von einer Infektion mit dem Coronavirus betroffen, begründet Bielefeld die Maßnahme. Zuvor hatte der Landkreis bereits verkündet, dass die süderwisch Süderwischschule ab Montag in das sogenannte Szenario B wechseln wird. Für 14 Tage gibt es dann Unterricht im Wechselmodell in geteilten Lerngruppen. Die Verordnung bezieht sich auf folgende Straßen – Oderstraße, Küdostraße, Wartestraße, Weichselstraße, Pregelstraße, Memelstraße, Pommernstraße, Schlesienstraße, Westpreußenstraße, Ostpreußenstraße, Sudetenlandstraße, Süderwisch, Hausnummer 7 bis 76. Wer einen Termin im Kreishaus oder in den Außenstellen wahrnimmt, muss eine textile Mund-Nasen-Bedeckung, kurz MdB, tragen. Landrat Bielefeld weist darauf hin, dass dafür Gesichtsvisiere oder sogenannte Face Shields aus Plastik nicht verwendet werden dürfen. Nach der niedersächsischen Landesverordnung sind jedoch ausschließlich textile oder textilähnliche Barrieren zulässig, die geeignet sind, eine Ausbreitung von Tröpfchenpartikeln zu verringern. Diesen Zweck erfüllen Gesichtsvisiere oder Face Shields nicht, so Bielefeld. Nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts stellen sie keine vollwertige Alternative zur effektiven Mund-Nasen-Bedeckung dar. Süder wie Schule ab Montag im Szenario B. Cuxhaven. Auch wenn in der Cuxhavener Süderwisch schule nur bei einem der Schülerinnen und Schüler eine Infektion festgestellt worden sei, hat der Krisenstab des Landkreises entschieden, aufgrund der Gesamtlage im Stadtteil ab dem kommenden Montag zunächst 14 Tage den Wechsel in das sogenannte Szenario B anzuordnen. Das bedeutet, dass der Unterricht in geteilten Gruppen stattfindet und immer die Hälfte der Kinder und Jugendlichen zu Hause ist. Die Schule hat sich entschieden, dass dies im täglichen Wechsel geschehen soll, sodass die Kinder und Jugendlichen nicht gleich eine ganze Woche am Stück zu Hause sind. Der Kreisgesundheitsamtsleiter Dr. Kai Dehne hatte noch Anfang der Woche, als der Landkreis probeweise schon einmal für zwei Tage das Szenario B für die Süderwischschule ausgerufen hatte, betont, wie wichtig der möglichst lückenlose Schulbesuch gerade für Kinder aus weniger privilegierten Familien ist. Der Landkreis erklärt zur Situation im Stadtteil, dass hier überproportional viele Personen von einer Covid-19-Infektion betroffen seien und dass diese Fälle signifikant in einem Gebiet rund um die Süderwischschule auftreten. Im November hätten sich dort bisher insgesamt 28 Personen infiziert. 62 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, darunter auch Schülerinnen und Schüler der Grundschule. Nach Beobachtungen aus dem Stadtteil sollen die Quarantänebestimmungen nicht immer konsequent eingehalten werden, vielleicht auch wegen Verständigungsproblemen. 292.000 Euro von Bund und Land für Süderwisch. Die Süderwischschule dürfte sich im Wechselbad der Gefühle befinden. Einerseits gibt es die große Herausforderung Corona. Andererseits eine positive Nachricht, denn aus der Landeshauptstadt kommt das Signal, dass aus dem Förderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 292.000 Euro nach Süderwisch fließen sollen. Das meldeten am Freitag der Cuxhavener Landtagsabgeordnete Timo Röhler, CDU sowie SPD-Kollege Oliver Lottke. Ich freue mich sehr, dass der Weg für die dringend notwendige Sanierung der Sporthallen und Umkleiden der Süderwischschule nun geebnet ist. Die Sporthallen fördern die Lebensqualität des Wohnquartiers, da sie neben der schulischen Nutzung auch von Vereinen genutzt werden, so Röhler. Den genannten Investitionspakt hätten Bund und Länder erst im Oktober dieses Jahres beschlossen. Daraus gefördert würden Maßnahmen mit einem Zuschuss bis zu einer Höhe von 90 Prozent, wobei 75 Prozent durch den Bund getragen würden. Mit dem Programm würden die Kommunen unterstützt, um auch während der Corona-Pandemie ihre Sporthallen erhalten und erweitern zu können, so Lotke. Das Programm sei weit überzeichnet. Dennoch würden in Niedersachsen noch 2020 21 Maßnahmen mit rund 16,9 Millionen Euro gefördert. Erbärmliche Zustände in Otterndorfer Wohnung. Otterndorf. Im Wohnzimmer steht ein Grill samt Gasflasche. Verstreut auf dem Boden liegen Spielsachen, Schnapsflaschen und ungeöffnete Briefe. In der Küche gammeln Essensreste vor sich hin und krabbeln Maden über den Boden. Im Februar hat Egon Jag eine Wohnung in Otterndorfs Zentrum vermietet. In dieser Woche durfte er sie im Beisein eines Gerichtsvollziehers wieder betreten. Der Mieter, hat sich aus dem Staub gemacht. Ein Mietnomade, der jetzt irgendwo anders haust, eine verwüstete Wohnung verlassen hat und einen Schaden im fünfstelligen Bereich hinterlässt. Egon jag kennt er schon. Vor genau drei Jahren hat er schon einmal einen Saustall entrümpeln müssen. Der Gerichtsvollzieher, mit dem Jagd die Wohnung betreten hat, war noch auf der Suche nach etwas Verwertbarem. Doch er wurde nicht fündig. Kein Wunder, in den beiden geschlossenen Kühlschränken in der Küche befinden sich zwar Lebensmittel, aber ohne Stromversorgung sehen die auch inzwischen nicht mehr so lecker aus. Einfach nur ekelig, sagt Jag, ganz zu schweigen von den undefinierbaren Lebensmitteln, die dort sonst noch in der Küche zu finden sind. Ob verdorbenes Fleisch, Pizzastücke oder aufgeblähte Milchtüten. Wie kann man so leben, fragt sich Jag. Jag hat den Rechtsweg eingeschlagen, um wieder Zutritt zu seiner Wohnung zu erlangen. Die juristische Beratung und andere Kosten müsse er selber tragen. Und das gilt wahrscheinlich auch für die Renovierungskosten, die er auf rund 20.000 Euro schätzt. Knapp 30.000 Euro waren es vor drei Jahren, als eine Mieterin mit mehreren Kindern eine seiner Wohnungen in einem desolaten Zustand verlassen hat. Von den aktuellen und damaligen Mietrückständen spricht er schon gar nicht mehr.